0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, tänään minulla on vieraana kirjailija, muusikko, näyttelijä, toimittaja ja politiikko. Poliitikko. Silti täällä studiossa ei ole ruuhkaa päinvastoin. Nimittäin kaikki edellä mainitut ammatit ovat mahtuneet yhden ainoan ihmisen elämään. Hän on Suomen kulttuurisen ja poliittisen elämän arvostettu veteraani. Tervetuloa Jutta Tziljaakus ja kiitos kun tulit.
0: Kiitos oikein paljon kutsusta. Tuli mielelläni.
1: Tuota... Vähän on vaikea tietää, mistä sun kanssa pitää aloittaa, kun on niin paljon mahdollisuuksia, mutta aloitetaan kielistä, jos sopii.
0: Aloitetaan vaan. Mikä
1: on sun äidinkieli?
0: Se on viro tai eesti, niin kuin sanotaan.
1: Ja mitä muitakin, millä muilla kielillä voisit käydä tämän radiohaastattelun? No tuota,
0: mä puhun kuutta kieltä. Siis Viron äitinkieli. Suomen mä opin sitten lapsilta pihalla, ruotsin myöskin. Sitten kävin saksalaista koulua. Mulla oli ranskalainen kummitäti, joka antoi mulle ranskan kielen opetusta, joten puhun sitä aika hyvin. Ja sitten tuli siitä jo kuusi?
1: kuusi. Ei, kun siinä oli viisi. Oliko? Ruotsi, Ranska, Saksa.
0: Englanti, Englanti. Englanti Joo.
1: niinpä tietysti. Joo,
0: sen mä opin Mutta. koulussa.
1: <laughs> Sehän ei ole kenellekään enää vieraskieli <tos> onneksi. Ei olekaan. Onko sulla joku lempikieli? Onko sun äidinkieli edelleen se, jossa olet no, eniten ei kotona? ei
0: valitettavasti, koska se on aika ruostunut, mutta onneksi kun mä asun semmoisessa palvelutalossa, siellä on aivan ihastuttava Saara-tyttö, joka on valettitanssija ja vaikka mitä. Ja hän on asunut ja käynyt koulua myöskin Tallinnassa tai Virossa ja hänen kanssaan puhun äidinkieltä, mutta se on vähän ruostunut, se on vähän huono.
1: No ehkä 2020-luvun vironkieli on vähän erilainen kuin... Se on kuin...
0: muuttunut, se on muuttunut, mutta luen sitä Facebookissa ja en osaa kirjoittaa oikein hyvin. Puhun kyllä, mutta kirjoittaminen on vähän mm. hankala, koska en ole koskaan käynyt virolaista koulua.
1: Niin, se synnyit Helsingissä. Kyllä. Viron kansalaisena. Kyllä. Ja sun vanhemmat oli tullut Pietarista.
0: Molemmat tulivat Pietarista. Isä asui 25 vuotta Pietarissa ja äiti seitsemän vuotta. Mutta siellä he eivät tavanneet, vaan kun he tulivat Suomeen, tapasivat Suomessa. Ja jäivät sitten Suomeen, menivät naimisiin ja täällä syntyi sitten mun poikani Endel, mun poikani, mun veljeni Endel ja minä Jutta.
1: Ja sitten sun vanhemmat haki teille ja itselleen suomen
0: kansalaisuutena. vasta mä olin kymmenvuotias, kun sain suomen kansalaisuuden. että mä olin siis ihan tuota hetken 25 35 mä sain suomen kansalaisuuden. Muistatko Muistan erittäin hyvin. Tuntuiiko
1: se joltain?
0: Hyvin. Joo, se tuntui siltä että isä oli vähän surullinen sydäntä särki pikkusen, kun piti jättää Estin kansalaisuuden, mutta kyllä hän oli tyytyväinen. Kun asuu kerran Suomessa, niin pitää olla Suomen kansalaisen.
1: Hmm. Jossain haastattelussa, sinä käyt Tallinnassa ja sulla on toimittaja mukana, jotka jutkavat sun kanssa ja valokuvaa sinua ja sitten päästit susta, niin, ihan kiva kaupo, kyllä täällä olisi kiva olla lähettiläänä. <läh- <läh- Joo, se, se ei ollut, sitten toteutunut.
0: Se olisi ollut kiva työ. Mä olisin mielelläni ollut lähettiläänä ja mun oli samaa mieltä, että hän sanoi, että hänestä olisi, olisi tullut erittäin hyvällä lähettiläin puoliso.
1: <sum> Varmaan me ollaan kaikki sitä mieltä, että minusta tulisi upea lähettilästä. <sum> Näin on. Um. Oliko Pietarilla sitten vielä merkitys on perheessä, että oli haviteltiinkö tietysti. takas Pietariin? Oli,
0: oli tietysti, koska he elivät niin hyvää elämää Pietarissa. Isällä oli siellä piano tehdas, jonka, jonka kommunistit veivät häneltä. Hän oli suhteellisen varakas mies. Ja äiti teki työtä Hovissa, Tsaarin Hovissa. Hän oli suuri ruhtinatar. Kirillin, suuri Kirillin vaimon, Victoria Melitan, kamarineito. 7 vuotta, jolloin hän puhuu saksaa ja viihtyi erittäin hyvin. Ja mä kysyin, että oliko sulla kivaa työ. Hän sanoi, että kyllä oli. Mutta se oli vähän hankalaa, kun joka käänteessä piti aina sanoa, irre re
1: kaiseliche <lacht> <Seinen keisarillinen> <lacht>
0: <korkeuden>. <lacht> Se oli vähän hankalaa, mutta muuten olisi ollut ihan kiva. Mutta se oli hauskaa, kun hän kertoi hovista, kaikkea tämmöistä. Mutta tietysti lapsi ei ole ja senkä mä kysynyt nyt tarpeen. Olisi pitänyt kysyä ja isä ei halunnut kertoa mitään siitä Venäjästä. Minusta tuntuu, että hänellä oli ongelmia veljeensä kanssa, jotka jäivät sinne niin sanottuun neuvostoliittoon eikä hän halunnut kertoa mitään siitä Pietarin ajoista.
1: Katkesko sitten sun vanhempien suhteet venäläisten tai täysin, Venäjällä asuvien
0: täysin.
1: sukulaisten kanssa? Jo
0: paitsi ne, jotka myöskin pakenivat sieltä. Heidän kanssaan oli paljon yhteistyötä ja he kävivät joka sunnuntaina meillä kotona syömässä. Ja tuota, siihen aikaan lasten oli toteltava. Meidän piti istua lounaspöydässä kaksi tuntia, kun vanhemmat ja ystävät puhuivat venäjää. Joten mä sanoin, että mä puhun sujuvasti Venäjä, mutta mä en ymmärrä, mitä mä sanoin.
1: Opitti opitte matkimaan aikuisten. Ihan totta. Ääniä, mutta he Joo. Ja Koska
0: mä luultavasti äänsin oikein, niin nyky jotka tulevat Suomeen, juttelevat mulle Venäjä. Ja mä osaan kertoa, että menkää tonne ja tonne ravintolaan, haluatteko te syödä ja näin poispäin. Sitten ne rupeaa puhumaan mulle. Ja mä sanon, sorry, mä en ymmärrä, mitä te sanotte.
1: Sä oot syntynyt Helsingissä. Eli olet paljasjalkainen, ainakin yhdessä mielessä, mutta muuten sulla on semmoinen kansallinen identiteetti ja kieli- ja kulttuurivalikoima, kokoelma. Mitä sä sanoisit, mihin sä kuulut? Minkä maalainen sä, Jutta,
0: oikein olet? Jos multa kysyy, minkä maalainen mä olen, niin mä en osaa sanoa muuta kuin, että mä olen eurooppalainen. Mä olen Suomessa syntynyt, vironkieli on äidinkieli, Suomen, Saksan, Ranskan, kaikki muut kielet olen oppinut, mutta en tunne itseni, Suomessa tunnen itseni virolaiseksi ja, ja Tallinnassa tunnen itseni suomalaiseksi. Joten mä vastaan, että mä oon eurooppalainen. Se Ei on minun... aina
1: väärässä paikassa. <laughs> mä tiedän kyllä miltä, <laughs> miltä, tiedät, miltä tuntuu. se tuntuu. Mutta vaikka oletkin eurooppalainen, tai ehkä juuri siksi olet istunut kolme kautta Suomen eduskunnassa, RKPn kansan edustajana, ja olet kolme kertaa ollut mukana valitsijanaisena valitsemassa Suomen tasavallalle presidenttiä. Kyllä. Miltä poliitin, politiikka ja poliittinen touhu, päätöksenteko, yhteiskunta näyttää sun silmissä nyt?
0: Se on hyvin vaikeampaa kuin mitä se silloin oli. Se oli paljon helpompaa ja mä olen joka päivä iloinen siitä, etten ole enää kansanedustaja, koska tämä politiikan teko on niin koukeroinen nykyään, kun me ollaan eu joka on hyvä asia, mutta se tuottaa hyvin paljon uusia töitä ja hyvin vaikeita kysymyksiä erittäin nyt korona-aikana. Et mä olen iloinen joka päivä, ettei mun tarvi olla päätöksentä. Teko paikalla, koska se olisi hirveän vaikeaa tänä päivänä. Mutta minä kannatan hallitusta. Minusta eduskunta käyttäytyy oikein hyvin. Opposition pitää olla opposiitiossa, vaikka minä aina ole samaa mieltä heidän kanssaan. Mutta ihailen kyllä tätä hallitusta. Sen minun täytyy sanoa ihan hmm. suoraan.
1: Hypätään vähän ajassa, Hypätään. jos sopii suvereenisti Politiikasta puheen ollen. Sä olit myös erään marsalkan sihteerinä joskus.
0: (tos) Oli, oli. Ja
1: silloin politiikan teko oli varmaan vielä vähän erilainen.
0: Aivan erilainen. Millaisia
1: muistoja sulla on Mannerheimista?
0: Se johtuu siitä, että olin Mannerheim-liitossa töissä kanslistine ja konekirjoittajattana ja sitten Mannerheim tuli eräänä päivänä sinne, enkä mä tuntenut häntä näin vaan, että oli pitkä komea herra pukeutunut harmaisiin vaatteisiin, enkä tuntenut häntä, koska siellä, siellä oli aika pimeätä siellä koridorissa, missä mä olin. Mutta sitten hän tarvitsi konekirjoittajaa ja pyysi minun työnantajalta, joka oli kanssianneuvos Mandelin, että hän tarvitsi apua, koska hänen sihteerinsä oli kesälomalla, niin minut lähetettiin sitten Mannerheimin luo. Menin sinne ja Tapasin hänet ja hän oli aivan charmantti ihminen. Ja me teimme työtä yhdessä, hän saneli muistelmia minulle ja minä kirjoitin koneella ja sitten me syötiin lounasta, taidan olla ainoa henkilöä elossa oleva, joka on syönyt lounasta Mannerheimin kanssa. Ja joku kielikello oli kertonut, että minä opiskelin musiikkia Sibelius Akatemiassa, jolloin kai Marski kysyi minulta, että eikö neiti haluaisi soittaa minulle jotain, jotenka minä soitin hänelle fly- Ygelillä, Claire de Lune Debussin kanssa.
1: Laskelmoivaa.
0: Ja hän oli niin charmantti ihminen. Hän osasi olla aivan ihastuttava sille, josta hän piti, ja oikein ilkeä sille, josta hän ei pitänyt. Ja hän oli niin ihastuttava minulle, että mä muistan vielä silloin, kun mä olin viimeistä kertaa hänen luonaan, niin hän tuli alas tuonne portille saattamaan minua ja hänen kodinhoitajansa Bertta oli, oli poiminut narsisseja minulle, syliin täydeltä narsisseja. Ja Marski sanoi miellä, että kyllä minä tulen sitten Neidin konserttiin ja vilkutti minulle, kun hänen suurimusta musta-autonsa vei minut kotiin Katajanokalle. Iha. Ja joka kerta, kun mä kuuntelen Debussyin Clade de niin tulee tippa silmään.
1: Ihana, mutta hetkinen, yksi asia askarruttaa minua. Kun me tein kotiläksyt ennen meidän tapaamista, mä luin että sinä olit tavannut Marskin kylläkin
0: jo lapsena.
1: <tos> Koska te olitte naapureita.
0: Kyllä olimme naapureita. Ne eli sun
1: olisi kyllä pitänyt t- tunnistaa <laughs> Marsalka sitten myöhemmin aikuisena.
0: Joo, koska me asuttiin tuolla kaivopuistossa Viron lähetystön alueella. Siellä olisi pieni valkoinen puutalo, jossa me asuttiin ja myöskin suurlähettilästä, joka oli silloin sanottiin se ei ollut suurlähettiläitä silloin. Ja tuota, me leikittiin pihalla minun veljeni kanssa ja sitten kun mars tuli tuolta Kallionlinnan tieltä mäkeä alas, niin minä huusin sitten, että kyttäv tulee, kyttäv tulee, kun minä en kyttäv. osannut lausea Kytäv. Minä sanoin, että tulee, kyttäv tulee. Ja silloin hän tuli ja sitten minä niiasin hänelle, kun hän tuli minun viereen, niin mä niiasin kauniisti hänelle, mutta mä olin 3 4 vuoden ikäinen silloin.
1: No ehkä hänkään ei sitten muistanut, ei että, muistanut että se oli niin se sama pikkutyttö. Jussi Mainitsit itse musiikkiin. Sä ehdit muun muassa myös opiskella musiikkia Sibelius Akatemiassa Kyllä. ihan neljä vuotta.
0: Oli 10 vuotta. Oli tarkoitus tulla konserttipianistiksi ja olisin tullutkin, mulla oli erittäin hyvä opettaja, joka oli Sibelius Akatemian rehtori Ernst Linko, joka halusi Teettää minusta konserttipianistin, mutta minun oli sitten valittava joko konserttipianistin elämä tai normaali elämä. Ja kun olin tavannut jo tulevan mieheni, niin arvasin, minkä mä valitsin, tietysti normaalin elämä.
1: Se on mielestäni erittäin kyseenalaista, että onko se sitten se normaali elämä. Kuule,
0: mutta konserttipianistin elämä on kyllä aika hirveä. Sä et ole koskaan kotona Asut hotellissa ja tuota, sitä paitsi mulla oli hirveä ramppikuume, josta en päässyt eroon ja se vain kasvoi, se kasvoi kasvamistaan, joten sekin sai mut sitten päättämään, että mä valitsen kyllä niin sanotun normaalin elämän.
1: Mutta sitten myöhemmin, kun sä istuit Yleisradion johtokunnassa, jossain ulkopoliittisessa valiokunnassa tai eduskunnassa, niin eikö ole koskaan tylsissä kokouksissa tullut mieleen, että hitsi olisi sitäkin pitänyt ryhtyä konserttipianistiksi? No, Jääkö en tiedä. Kyllä
0: soitin aika paljon pianoa. Mä soitin soitin musiikkia tuttavien ja ystävien kanssa. Ja myöskin itse kotona, mutta se vei niin hirveän paljon aikaa. Että sä pääset tuota, siitä oikeastaan kiinni, että sä monta tuntia päivässä. Ja se oli minusta pikkusen hukkaan menevää aikaa. Kyllä mä soittelin paljon kotona yksikseni, mutta sitten mun lapsi rupesi kiljumaan heti, kun mä rupesin soittamaan silloin, kun hän oli pieni.
1: Oh, <laughs> <laughs> Ihan liian kova ääni vai? Mm.
0: Tai sitten mä olin niin kuin enemmän kiinnostunut to- soittasta kuin hänestä. Hän oli mustasukkainen tietysti. <laughs>
1: Millaisesta musiikista pidät? Mitä musiikkia kuuntelet nyt?
0: Klassista, pelkästään klassista musiikkia. Ja bluusia. En
1: entäs siis en, ja en
0: tykkää jatsista, en yhtään. Mulla on kaikki jats- levyt, mutta en tykkää jatsista. Ja nimenomaan, ei, 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 jatsi ei ole. Blues on kiva, Ella Fitzgerald ja kaikki nämä, mutta, sitten blues, okei, okay, mutta muuten klassinen Kuinka
1: musiikki. voit tykätä Ella Fitzgeraldista ja sanoa, että et tykkää jatsista?
0: Kuuntelen hänen bluesia. <laughs> <laughs> en kuuntele hänen Tämä on
1: kyllä nyt ensimmäinen asia, josta ollaan rankasti eri, <laughs> eri mieltä. <laughs>
0: ollaan ollaan.
1: Puhutaan saksalaisesta koulusta. Koulu. Ylio saksalaisesta koulusta Kyllä. vuonna 1944.
0: Nimenomaan.
1: Vuotta ennen, vuosi ennen, kuin toinen maailmansota loppui saksan Juuri. kannalta katastroofia ja monen muunkin kannalta. Millaista oli natsiaikana keskellä sotaa lukea ylioppilaak saksalaisessa koulussa? Mä kuvittelen kaikenlaista.
0: Sä kuvitet, mä luulen kyllä, että sä kuvittelet jotain ihan väärää, koska mulle on sanottu, että se oli natsikoulu. Sitä ei se ole yhtään ollut. Se oli erittäin hyvä koulu ja minulle aivan ihana koulu, koska se avasi... Ovet ja ikkunat Eurooppaan, toisenlaiseen kulttuurin, koska Suomessa elettiin kuin pienessä lintupesässä. Ei tiedetty juuri paljon mitään Euroopasta ja muista maista, mutta saksalainen koulu avasi ovet ja ikkunat kulttuuriin. Erilaisiin, erimaisiin kulttuureihin. Ja meillä oli erittäin hyvät opettajat, jotka pakoilivat, he tulivat Saksasta Suomeen, koska he eivät viihtyneet Natsi Ja meidän rehtori oli erittäin liberaali, Philip Kramer oli hänen nimensä. Meillä oli valtavan hyvät kielten opettajat, että siellä me opimme kieliä. Mulla oli ihana suomen kielen opettaja Liisi Raunio Kertoa hänen nimensä. Ja rehtori opetti ranskaa, vaikka mä osasin jo ranskaa, kun kummitati opetti mulle ranskaa. Ja englannin opettaja oli Her Bischoff, joka oli englantilaisempi kuin itse englantilaiset.
1: Lukeutui
0: kuin englantilainen ja ihaili kaikkea englantilaista. Että tämmöinen koulu, ja mä viihdyin siellä, mä itkin, kun se loppui 44. Ja se oli mulle katastrofi, koska se oli myöskin dip- Diplomaattilasten koulu. Ja silloin kaikki diplomaattilapset ja heidän vanhempansa lähtivät Suomesta vuonna 1944. Sehän oli hirveätä aikaa silloin. Ja tuota, kaikki mun luokkatoverit hävisivät pitkin maailmaa Amerikkaan, Argentiinan, Ranskaan, Saksaan. Ei ollut yhtään tuttavia, että mulla oli tippa silmässä koko ajan. Mutta koulu oli ihan, aivan ihan koulu.
1: Eli jos kuvittelee, että teillä oli siellä pakollisia rotuoppitunteja ja marsimista ja paramilitaarista koulutusta, ei niin ei semmoista ollut Ei yhtään. Te opiskelitte si- ranskaa ja englantia. Ja...
0: Mutta siellä oli kyllä tietysti tämä Hitlerjugend, mutta se oli vapaa-aikana. Siellä oli yksi pikkukaveri, kaveri, joka oli Hitlerjugendilainen, mutta en mä tiennyt sitä mitään, mitään kun se oli iltapäivällä. Hmm. Ja sitten oli tietysti Bund Deutscher mutta täytyy kertoa hassu jutun. Se oli niin kiva tämä BDM. Siellä oli opettaja, jonka nimi oli Anna-Lisa Metzger. Hänen isänsä oli lääkäri ja hänen veljensä oli Hans Metskär, joka oli tunnettu natsi täällä Suomessa. Ja musta että Bundtöitsämällä oli niin kauhean kiva. Heillä oli niin hauskaa. He lauloivat ja tanssivat ja, ja tekivät retkiä joka paikkaan. Ja minä kysyin Anna-Lisalta, että eikö minäkin voisi tulla mukaan? Ja hän sanoi, että ei, et ole saksalainen. Se kuuluu saksalaisilla.
1: Ai, näin, ei kelpuutettu.
0: Näin lapsellinen mm-hmm. ihminen voi olla, että hakeutuu natsilaisen bunttoitsen tietämättä, mitä se tarkoitti. Ja onneksi Anna-Lisa sanoi, että sä et ole saksalainen. En päässyt sinne.
1: Voi. <laughs> Mutta kerro nyt vielä, mitä Metzger tarkoittaa suomiksi. Se on... Teurastaja ja, teurasta ja joo, joo, sopiva. Metsä,
0: joo, se on sopiva. Sitä mä en ole tullut ajatelliksi. Että se tosia, se no toisaalta teur-
1: saksankielisellä alueella on hyvin paljon metsker ihmisiä ja jo. se ei kerro heidän julmuudesta, vaan perinteisestä <hä> ammattikunnasta. <joo>. <hämmatikunnasta> Sä oot ollut naisena mukana poikien kerhoissa, isojen poikien kerhoissa jo, jo kymmeniä vuosia ennen kuin se oli... Kun se alkoi olla normaalia. Näin on. Millainen feministi olet tai naisasianainen?
0: No minä en, kuulu, minä en sano itseäni, tai minä en sano, että olen feministi, koska mä ajan tasa-arvoa, sekä miesten että naisten tasa-arvoa. Että kaikilla pitää olla samat lähtökohdat ja sitten saa kehittyä, miten itse haluaa. Mutta feministillä on tänä päivänä ehkä vähän kummallinen. En, en mä tykkää sitä sanasta feministi, mutta mä ajan tasa-arvoa miesten ja naisten välillä. Ja ajan samaa palkkaisuutta ja sama, samoja mahdollisuuksia molemmille sukupuolille. Pist, niitä on nykyään enemmän. Niitä on enemmän mä. ja ni, niidenkin tasa-arvoa mä, minä ajan. <tos> Vaikka olenkin elänyt näin kauan ja saanut aika paljon, tai silloin mun nuoruudessa oli hyvin paljon ennakkoluuloja esimerkiksi homoseksuaaleja vastaan. Mutta mulla on erittäin paljon kivoja homoseksuaaliystäviä, kavereita, koska heidän kanssaan on kiva matkustella ja minkälaisia Niin
1: omomiehellä on enemmän aikaa kuin Joo, perheen se, isillä. No, niin Sä...
0: hyviä kavalieria, sitä paitsi.
1: Tuota, tämä nyt on jo, se menee melkein ja puolelle, mutta sinähän saat. Sä oot myös ollut kolumnisti, monta, Joo. monta vuotta kirjoitit ruotsiksi, kin, tai eni, etupäässä ja ruotsiksi ja suomeksi. Sä kirjoitit Huvudstadsbladettiin. Ja Ilta
0: Uuteen Suomeen.
1: Me ollaan kollegoita niin, sitten, ollaan. tai entisiä. Mutta mä haluan puhua yhdestä kolumnista, arvanet mistä. Sä kutsuit herra Vladimir Sirinovskia Husiksen <totsit> <totsit> kolumnissasi keväällä 1994, käytit sanan Gaalen panna. Ja Shirinowskin lehdistyttiimi tulkitsi se niin, että se julistit hänet pähkähulluksiin.
0: Nimenomaan.
1: Gaalen panna tarkoittaa yksi rämäpää tai hurjapäää, Mutta joka tapauksessa siitä tuli aika iso halo ja sulta vaadittiin yli 6 miljoonaa Suomen markkaa korve- henkisiä <tos> <Näin oli. tos> tuhokorvauksia. Miten siinä kävi?
0: Mä otin sen ihan huumorin kannalta. Eihän kukaan voinut ottaa Shirinovskia ihan siis kuin. Niinku, Normaalia ihmisen tapaan. Hän oli tämmöinen ääri tyyppi, äärioikeistolainen ja, ja en mä ottanut sitä vakavasti. Mä otin siis ihan huumorin kannalta, eikä mitään korvausta sä tarvinnut maksaa, eikä mitään. Sitä tehtiin vaan hupia lehdistössä.
1: Mutta oliko siitä sitten sulle viime kädessä jopa hyötyä? Totta kai. Ette, Suomen ki- ruotsalainen kolumnisti, joo, joka kinaa, meinaa kinaa, kinaa, joo, kinaa
0: Shirinowskin kanssa, että siitä oli kyllä paljon hyötyä.
1: No hyvä, että et joutunut maksamaan kuuta, joutunut kuuta maksamaan. Miljoonaa. Kerro meille siitä, kun sota alkoi. Miten sä koet sen?
0: No se oli aivan hirveätä. Mun täytyy sanoa, että koin talvisodan hyvin hyvin traagisena juttuna koska 30. marraskuuta sirenit soi ja mulla oli juuri silloin koulussa suomenkielen tunti Liisi Raunian kanssa ja hän nosti kädet poskilleen ja sanoi että se ei voi olla totta se ei voi olla totta ja tuo sirenin ulvontahan oli aivan hirveä ja meidät vietiin sitten kellariin kaikki koululaiset vietiin kellariin ja Me totuttiin sitten siinä, kun ei mitään tapahtunut ja me laulettiin siellä, niin kuin lapset on, eihän lapset ymmärrä siitä shokista mitään. Mutta sitten rehtori sanoi, että nyt lapset menkää kotia, koska sitä ei tiedä, koska seuraava hälytys voi tulla. Ja mun ystäväni Kyllikki Forcelli, joka oli mun paras ystäväni ja pänkkikaveri, sanoi, että kuule älä viitsi mennä tuonne Katajanokalle, että tule minun kotiin. Mä asun Albertin kadulla ja siellä on Neuvostoliiton suurlähetystö tai mikä se silloin olikaan. Että tule sinne, siellä ei tapahdu mitään. Okei, mä menen Kyllikin kanssa, istun. Kyllikin kanssa ja hänen vanhempiensa kanssa heidän keittiössään, Viljo Forsello oli Eversti, ja tuota, ja, 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 Yhtäkkiä kuului semmoisia kummallisia ääniä. Viljo meni ikkunaan ja sanoi, että nyt ne on meidän päällämme. Ja sitten kuului aivan hirveä räsähdys. Ja me mentiin juostiin kyliken ja vanhempien kanssa tonne eteiseen. Ja mä seison siellä ja hoin koko ajan. En halua kuolla, en halua kuolla, en halua kuolla. Se oli aivan hirveätä. Me oltiin 14-vuotiaata. Eikä me ollut koskaan koettu mitään tämmöistä traagista juttua niin sitten Kyllikki sanoi, että ei me jäädä tänne Helsinkiin, täällä pommitetaan ja käveltiin kaksin käsi kädessä kauniaisiin. Hänellä oli siellä hänen mummosa, asui ystävän Yrjö Liipolan luona ja, ja mentiin sitten sinne ja matkalla nähtiin, mitä pommitus oli saanut aikaan ja se oli aivan kamala 14-vuotiaille tytöille. Se oli kyllä traaginen juttu. Se oli kyllä hirveä. Mä en ikinä unohda sitä päivää. Se oli niin kauhea.
1: Onko sulla muita muistoja? 30? Luvun Helsingistä, jotka ei liity ehkä sotaan pommitukseen, vaan on, millainen tämä stadi oli? Iloisia,
0: iloisia muistoja 30-luvun Helsingistä. Helsinki oli pieni kaupunki silloin. Aika idyllinen kaupunki ja silloin oli paljon puutaloja. Ne on tietysti revitty kaikki nykyään. Ja ihmiset oli monikielisiä. Täällä puhuttiin Suomea, Ruotsia ja moni puhui myöskin Venäjää. Ja Saksa oli. Erittäin, Me kyllä
1: täällä puhutaan nytkin Venäjää ja Viroa.
0: Sitten puhuttiin paljon Venäjää, mutta Saksa oli ensimmäinen ulkomainen kieli, jota opittiin kouluissa. Ja kyllä Helsinki, vaikka virolaisia kyllä katsottiin vähän nenävartta pitkin, koska se oli pieni, pieni maa ja tällä, että mitä noista virolaisista ei niistä ole mitään. Mutta virolaiset puhuu kieliä. Ja sen takia heitä tuli aika paljon kotiopettajiksi Suomeen, koska he puhuttiin kaikki Saksaa, koska Tallinnassa puhuttiin Saksaa, Viroa, Venäjää. Siellä on ollut niin paljon, virossa on ollut niin paljon miehittäjiä. Ja kun virolaiset ovat uteliaita, he haluavat tietää, mitä miehittäjät puhuvat heistä. Siksi oppivat kaikki nämä kielet, vaikka eivät käynyt paljon kouluakaan, mutta puhuivat neljää kieltä.
1: Sä jos vertailit suomalaisia ja virolaisia keskenään, niin... Tässäkö on sun mielestä yksi ero, että virolaiset on, on uteliaampia?
0: Virolaiset on uteliaita, haluavat tietää kaikkia suomalainen haluaa olla nöyrä ja virolainen ei ole ikinä nöyrä, minä on koskaan ollut nöyrä. Päinvastoin mä on käyttänyt myöskin näitä kyynärvarsia, jotta mä pääsisin eteenpäin, koska poliitikassa ei pääse sillä, että istuu nätisti nurkassa ja on kiltti, vaan käyttää kyynärpäitä ja, ja pääsee sillä eteenpäin. Silloin kun oli miesvaltainen eduskunta, Nyt hän on ihan toisin onneksi. Mut Ai sillo- nytkö
1: ei käytetä enää kyynärpäitä. Ei en
0: tarvitse niin. käyttää niin paljon kuin minun piti käyttää. Siis mä en olisi ikinä päässyt ulkoasian valiokuntaan, jolle mä olisin taistellut sen puolesta. Ja onneksi minun kaverista tuli sitten ministeri ja hän oli istunut ulkoasian valiokunnassa ja mä perin hänen paikkaansa. Mutta mun oli kyllä käytettävä kyynärpäitä jotta toiset kaverit ei jos ja
1: kuuttakia. Ku- 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 piti <laughs> Siitä oli varmaan jonkin verran siitä apua. Siitä
0: oli hyötyä, oli hyötyä.
1: Kymmenen vuotta sitten, vähän yli kymmenen vuotta sitten, kun täytit 85, niin sua haastateltiin ja sä lohkesit semmoisen jutun. Jaa er inti gammal, Jag har bara leivet Minä en ole vanha, olen vain elänyt tosi pitkään. Niin siitä on kymmenen vuotta vähän ylikin. Tät... Mitä sä oot oppinut kymmenen vuoden aikana? Mitä uutta sulle on?
0: Tämän lauseen keksi oikeastaan mun hyvä ystäväni Kyllikki Forsell.
1: Aha. Hän
0: sanoi aina, että minä en ole vanha, mutta olen elänyt hyvin pitkään. Ja se on minusta kiva, koska ei puhuta vanhuksista. En mä ole mikään vanhus. Mä, Okei, okay, mä olen ikäihminen, mutta en mä ole mikään vanhuus. Ja mikä sun kysymyksesi oli nyt sitten?
1: Aha, kiinni jäin. <laughs> Mitä uutta olet oppinut viimeisen kymmenen vuoden aikana?
0: Paljon helpompi olla, olla tuota, ennen, siis kymmenen vuotta sitten oli vaikeampi olla poliitikko esimerkiksi. Tänään on paljon helpompaa.
1: Siis sulle?
0: Joo. Mutta se
1: on... saa enää päiväpolitiikassa mukana? Nyt nykyään kommentoit Grand Old Ladynä Joo, asioita. mä
0: seuraan hyvin tarkkaan päiväpolitiikkaa. Hyvin paljon päiväpolitiikasta, koska mä alan kuunnella radiota jo kello kuudelta aamulla sekä Ylen ykköstä että puheradiota. Ja kuulen kaikki nämä keskustelut, asiantuntijoiden keskustelut. Sitten katson kaikki eduskunnan kyselytunnit, kaikki nämä ministerin haastattelut. Siis seuraan politiikka ihan yhtä. Paljon kuin poliitikko tänä päivänä. Koska politiikkaa se on kuin seebra, että nämä raidat ei irtoa mistään susta. Ne on kerta kaikkea, se on niin myrkky. Jos olet saanut sen myrkkypistoksen, niin se myrkky on sun kehossasi koko ajan. Ja on pakko seurata. Ja mä olen hyvin kiinnostunut politiikasta, ulkopolitiikasta nimenomaan, mm. mutta myöskin tästä kotimaisesta politiikasta.
1: Susta olisi myös voinut tulla näyttelijä. Itse asiassa tulikin.
0: Joo, joo kyllä mä näyttelin. Minä näyttelin Lillateatterissa ja Ruotsalaisissa teatterissa. Posvenska,
1: Ruotsin kielellä.
0: Joo, kielisessä teatterissa. Mä olin, m- olin mm. opereetteissa mukana, mä olin revyissä mukana ja näyttelin myöskin Lillateatterissa pikkumyytä. <laughs>
1: Tämä ei ole mitenkään yllättävää. Ja tästä pikkumyystä onkin hyvä Siitä on hyvä käyttää Aasinsilta. Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1 Roman Satsin maamikirja, jossa tänään istuu ainoana, mutta lähes elämään suurempana vieraana Jutta Tsiliakos. Kiitos vielä kerran, että täällä. Mitä me nyt Kiitos, tulla? No, tuosta eurooppalaisuudesta haluaisin kysyä. Se on mulle tärkeä asia. Että Eurooppa on talousalue, se on kulttuurialue, se on hirvittävän sekava kielialue. Meillä on 3000 vuotta ainakin sotaisaa historiaa keskenään, mutta se on kuitenkin projekti. Henkinen projekti. Ihmisille, jotka puhuu kuutta kieltä tai vielä enemmän.
0: Minä olen, Mitä
1: sä oot mieltä Euroopan tilasta?
0: Mä olen hyvin hetkellä? iloinen siitä, että me kuulutaan EU-hun. Se on hyvin tärkeä juttu. Ja ne, jotka arvostelee sitä, eivät ollenkaan kerro, mitä hyvää he saavat EUsta itse. Sanotaan, että me joudutaan vaan maksamaan, mutta jos kysytään, miten paljon me saadaan sieltä, niin kukaan ei kerro mitään. Jotenka mä olen hyvin tyytyväinen siihen, mutta valitettavasti EU-ssa myöskin tapahtuu sellaista, josta mä en pidä. Ja nämä ovat nämä kansat, jotka ovat entisiä neuvostoliiton jäseniä, siis Puola ja Unkari ja ehkä Tsekki myöskin.
1: Ja Itäinen Saksa. Joo, ja
0: Itäinen Saksa. Että siellä on ongelmia, joista mä en ymmärrä yhtään mitään. Esimerkiksi kuinka Unkari voi käyttäytyä niin kuin ne käyttäytyy tänään. Se on mulle siis uskomaton Arvoitus. Eikö ne muista ollenkaan, minkälaista oli Neuvostoliiton aikana? Minusta se on käsittämätöntä, että Unkaria, Puola, jotka ovat kansoina aivan ihania, ja Tsekit myöskin, käyttäytyvät tällä lailla.
1: Mä taas ymmärrän tietyllä tavalla kaikissa Itäblokin maissa, Kansallismielisyys oli kielletty, koska kom- kommunismi on globaali, lähtökohtaisesti kansainvälinen, sen niminen hymnikin on. Ja kun 90-luvun alussa Puola, Tsekki, Unkari, Romaania, Bulgaria, YMS, Baltian maat saivat takaisin omat maansa, niin se heiluri meni toiselle puolelle ja syntyi tuommoinen oikein nationalistinen aalto. Mä itse näin sen. Latviassa, missä porukka sprejas kaikki kyrilliset kadunkyltit ylliin, että ryssä menkää kotiin. Joo. Vaikka ryssän koti oli Latviassa. Joo, Silloin jo. Eli tietyssä mielessä mä sen ymmärrän, mutta mä tarkoitan Länsi-Eurooppaa. Macronin ja Merkelin ja Brexitin, tiedätkö, se rikas Eurooppa, joka luulee olevansa aina oikeassa. Mitä, mitä mieltä siitä puolesta?
0: No mä en ymmärrä ollenkaan tuota Iso-Britannia. Mä en ymmärrä ei yhtään. Sitten tippaakaan, miksi he lähtivät. Mutta se on saarivaltiokunta, val- val- saarielämä. Ja tuota, mä en ymmärrä ollenkaan Brexitia, vaikka he nähtävästi nyt sitten pärjäävät suhteellisen hyvin tänä korona-aikana. Mutta en ymmärrä ollenkaan, miten heidän tulevaisuutensa ja taloutensa tulee olemaan. Sitä en ymmärrä ollenkaan. Olen ollut hyvin tyytyväinen Angela Merkeliin, mutta pelkään, kuka hänen seuraajastaan tulee. En tiedä ollenkaan, tunnen kyllä näitä nimiä, mutta en tunne heitä ollenkaan. Ja pelkään, että Merkel ei saa hyvää seuraajaa. Olisin toivonut, että Merkel olisi jaksanut vielä pari vuotta, mutta totta kai mitta tulee täyteen kaikilla. Ja kyllä minua pikkosen hermostuttaa tuo Euroopan olo nykyään. Jotenkin, jotenkin selkä heillä. En tiedä, mistä se johtuu, mutta ei ole sellaista rauhallisuutta, jota minä odottaisin EU-maista. Puhaltaisiin yhteen yhteen tuota nuotion kaikki yhdessä, mutta se ei nähtävästi onnistu.
1: Mutta Euroopan unionin jäsenmailla on niin eri intressejä, Niin Jokainen on
0: tietysti ja jokainen vetää kotiinpäin ja se on tietysti poliittisesti ymmärrettävää, mutta näin sivusta katsojana en halua oikein ymmärtää sitä jokainen vetää kotiinpäin.
1: Se oli nuori nainen kun Euroopan unionin edellä, edeltäjäjärjestö montaan union perustettiin, oliko se 50-luvun loppupuolella ja sitten syntyi EVG, Europeische Wirtschaftsgemeinschaft. Joo. Eli se oot nähnyt koko EUn alusta asti Joo, tähän mutta päivän, silloin päivän mä en, saakka. Silloin
0: mä en ollut vielä poliittisesti aktiivinen 40-50-luvulla. Se tuli vasta sitten, mä olen kyllä aina ollut kiinnostunut yhteiskunnista, en pelkästään omasta, mutta muistakin, mutta en ollut Poliittisesti niin valveutunut, eikä my, enkä myöskään niin kiinnostunut politiikasta. Et tuo aika meni pikkusen multa ohi.
1: Sitten S- on pakko kysyä, että mikä tai kuka saisut kiinnostumaan? Yhteiskunnasta. No tuota
0: mä olin kyllä kiinnostunut ihan lapsesta asti. Mä olin A kiinnostunut tasa-arvosta ja sitten mä olen kiinnostunut siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja olin varma siitä, että sä et voi muuttaa mitään, jollei sä itse ole mukana päättämässä. Ja mä haluan aina olla mukana niissä päättävissä pöydissä, jossa tehdään päätöksiä. Ja sen takia mä halusin politiikkaan. Ensin ensin tuota tuli valit Vuonna 1970 ja se oli hyvin läheistä. Kunnallispolitiikka on hyvin lähellä ihmistä, kun taas valtakunnan politiikka on vähän kauempana ihmisistä ja se vie hyvin paljon aikaa tehdä poliittisia päätöksiä. Voi kestää kymmenen vuotta saada yksi poliittinen päätös aikaansa. Mutta,
1: jos hyvin käy. Jos niin hyvin olet käy, käynyt ja kestänyt vähän pidempään.
0: Niin kun nyt nähdään, että on hyvin vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen. Tämän koronan aikana kun on niin paljon erilaisia mielipiteitä vastakkaisia mielipiteitä mutta mä kiinnostuin kyllä yhteiskunnasta ja halusin olla mukana ja sitten mulle soitettiin tietysti eri puolilta ja mulle soitettiin RKP:stä kun mä olin mennyt ruotsalaiseen ruotsinkielisen kanssa naimisiin niin RKP:stä soitettiin ja mä sanoin no miksi ei tietysti mä voin tulla mukaan ja menin mukaan ja pääsin myöskin eduskuntaan Pitkän odotuksen jälkeen, koska RKPssä oli tämmöisiä pitkäaikaisia kansanedustajia, mutta sitten kun tämä oikeistolainen ja Äänrut... Lähti Jätti RKPen ja perusti omaan puolueen, niin silloin siellä oli paikka vapaana ja mä pääsinkin sitten vuonna 1975 eduskuntaan. Ja se oli kyllä onnenpotku minulle. Mä olin hyvin iloinen, että pääsin sinne. Mutta kolme eduskuntaa riitti kyllä mulle, koska sitten mä kyllästyin omaan ääneen ja sitten tuli uusia ihmisiä, jotka toisti aina samoja asioita, että mä kyllästyin vähän siitä. Sitä paitsi mä sain lapsia, ja kun mulla itselläni ei ole isovanhempia, niin tuota, minä päätin, että musta tulee hyvä isoäiti. Iso ja jätin sitten eduskunnan vuonna 1987, vaikka mä sain silloin 10 000 äntä, mä olisin voinut jatkaa vaikka kuinka kauan, hmm. mutta jätin, koska halusin tulla hyväksi isoäidiksi. <laughs>
1: Tuli konsulta hyvä isoa niin, Mitä te sanoisivat jos heiltä kysyis?
0: Lapset sanoivat, että musta tuli hyvä isoa
1: Tämä RKP on Maahanmuuttajalle on aina ollut vähän jännäpuolue, kun Saksassa edellisessä kotimaassa niin meillä ei ole semmoista kielipuoluetta. Ei. Vaikka ehkä pitäisi olla, tai mutta ko- Kerro meille, millainen puolue se on, jossa sä voit olla vihreä, anarkisti, äärikonservatiivi, homo, hetero, mustaihoinen muslimi, kunhan puhut ruotsia.
0: Ei se Ruotsi nykyään niin tärkeää ole. Suomi, Sekään. Joo, Suomikin on tärkeää. Mutta tärkeää on se, että se on liberaa, sosiaali puolue, Ja jollei minut olisi valittu rkp en tiedä mihin puolueeseen mä olisin mennyt. Mulle kerrottiin, tai Ulf Sundqvist, Demari, kertoi mulle, että miksen minä soittanut Jutalle, että hän, hänestä olisi voinut tulla Demari, jos mä olisin soittanut hänelle. Niin mä sanon Uffelle, että kyllä se on... Voi olla niinkin, että musta olisi tullut demäri. Koska mulla on hyvin paljon samoja ajatuksia Uffen kanssa ja Lasse Lehtisen kanssa ja muiden kanssa, tämmöisten sosiaaliliberaalien demareiden kanssa. Mutta RKP viityttiin mua sen takia, että se oli myöskin kielipuolue ja vähemmistö hakeutuu tietysti vähemmistöpuolueeseen. Minä olin virolainen ja siksi mä hakeudun ruotsinkieliseen puolueen, koska sekin on vähemmistökieli Onko
1: se niin, että RKP on sitten semmoinen vapaampi temmellyskenttä? Jossa ihminen saa olla oma Kyllä. itsensä ja puoluekuri ei ole niin paha, niin kuin ei esimerkiksi Demarella olisi. Ei
0: meillä ollut puoluekuria. mä sain äänestää ihan, miten mä itse halusin, kunhan mä vaan kerroin etukäteen, mitä, miten mä aion äänestää. Ja kaverit sanoivat, OK, okei, mutta menet sitten pois eduskunnasta. Menin käytävään, kun äänestettiin, mun ei tarvinnut äänestää, jos mä vastustin heidän linjaansa. Mutta näin ei usein tapahtunut. Mä luin
1: kyllä jostain, että sinua on kritisoitu useitakin kertoja siitä, että sä et kansanedustajana riittävän ärhäkkäästi puolustanut ruotsinkielistä minoriteettiä.
0: Niin, Oliko
1: liian, liian liberaali?
0: Voi olla, voi olla, että näin oli, koska minusta ruotsinkieli oli niin normaali kieli, koska sehän oli meidän toinen kansalliskieli. Mitä sitä sitten puolustamaan? Kyllä, mä tietysti tein töitä ainakin kunnallispolitiikassa. Kyllä mä aina vastustin yksikielisyyttä, koska minun mielestäni kielet on ihmiselle se on tuota, jalokivi. Kielet on ihmisille jalokivit.
1: Toinen kieli on kuin toinen siulu, sielu. Kyllä. Varaa sellainen. Hypätään vielä.
0: Hypätään vielä.
1: Olet tutustunut aika moneen hyvin tärkeään tai tärkeäksi pidettyyn ihmiseen, naisiin ja miehiin. Kuka olisi sellainen, joka jätti lähtemättömän vaikutuksen?
0: Mä sanon ihan suoraan, Henry Kissinger.
1: Henry Kissinger. Kissinger.
0: Mulla on ihana valokuva, jossa mä syön lounasta Henry Kissingerin kanssa täällä Suomessa. Hän kävi Suomessa. Ja mä olin silloin valiokunnan varapuheenjohtaja, vaikka mä oikeastaan olin puheenjohtaja. Koska Sorso oli puheenjohtaja, mutta hän oli jäävi, kun hän oli ollut ministeri, joten mä hoidin valiokunnan. Ja silloin minut kutsuttiin Kissingerin kanssa lounalle. Ja se oli kyllä erittäin miellyttävä ihminen. Ja Minua harmittaa, ettei häntä haeta sieltä unohduksista esille nyt tuota USA:ssa, koska hänellä on niin järkevä politiikka.
1: Hän oli vuosisadan diplomaatti. Kyllä tietysti. hän
0: oli vuosisadan. Tiedätkö,
1: missä Henry Kissinger syntyi?
0: Saksassa Ymmärtääkseni, joo, joo Saksassa. hänkin Ja hänellä on tämmöinen pieni korostus, myöskin saksalainen korostus hänen englannin kielessä, mutta se ei häiritse mua ollenkaan. Mutta hän oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen ihminen ja myöskin charmanttimiehenä. Joo, mm. <laughs> ihastuin hänen suoraan sanoen.
1: No, Henrik Kissingeristä nyt ei voi olla mustasukkainen, että suottakoon. Se sinulle oli. Mutta siis semmoinen suomalainen, tosi vahva, miespuolinen persoona oli myös sun henkilökohtainen tuttava. Urho, Kaleva,
0: Urho Kaleva Kekko. Urho Kaleva joo. Hän oli kyllä. Ja jopa mä sanoisin, että hän oli mun kaveri. Tai ei me koskaan kiinnostuttu tai tutustuttu ihan lähekkäin niin kuin monet muut häneen, mutta hän, hän tykkäsi minusta. Ja me pidin hänestä, vaikka häntä haukuttiin ja hänen politiikassaan oli tietysti myöskin virheitä, koska tietysti valta nousee ihmisille päähän niin kuin hänellekin nousee. Ja hän oli liian kauan vallassa, mutta... Mutta onneksi hän oli näin kauan, koska hän tiesi, miten venäläisiä, miten venäläisiä kohtaan käyttäydytään. Hän tunsi venäläisen sielun, jota muut poliitikot eivät tunteneet. Ja hän osasi ryypätä heidän kanssaan, laulaa heidän kanssaan ja tehdä hyviä päätöksiä heidän kanssaan. Ja hän jotenkin, tunnustivat hänet, he pitivät hänestä ja hän onnisti kyllä hoitamaan. Meidän politiikkaamme erittäin hyvin, vaikka hän oli liian kauan vallankahvassa. Olisi pitänyt lopettaa aikaisemmin, mutta mä kerron oikein fiksun tai hauskan historian hänestä, kun mä olin hänen valitsijaa. Ihmisensä, valitsijan miehensä, niin kuin silloin sanottiin. Ja sitten oli juhla jälkeenpäin, kun hänet oli valittu, ja me oltiin tuolla kalastajatorpalla, ja minä seison tuolla kalastajatorpan salissa jossain kulmassa. Ja mun kaverini, ystäväni RKPstä tulivat sanoa, että nyt presidentti tulee, että sun täytyy tulla heti tervehtimään häntä. Sanoin, jos presidentti haluaa tietää minusta jotain, tai jos hän on kiinnostunut jostain, niin minä seison täällä, hän voi tulla minun luokseni. Kaverit katsoi minua pitkään, että kyllä tuo on itsepäin. Mitä silloin tapahtui? Kekkonen tuli, näki minut ja tuli minun luokseni ja rupesi juttelemaan minun kanssani. Ja kertoi, mä sanoin, että hän te minua tunne, herra presidentti, kyllä minä tunnen, olenpa nähnyt teistä unta, hän sanoi, vaan.
1: Kertokohan ei kertonut, on
0: valitettavasti tämän. ei kertonut minkälaista, enkä mä hulluen keksynyt kysyä, että mistä, mitä hän sitten näki, millaista on. Niin, jo, siitä olisi tulla hyvä
1: tarina, mutta toisaalta ihan mun mielestä tämä hierarkia meni aivan oikein, koska valitsija, Joo. mies tai on se, joka valitsee presidentti, joten pressan Joo. täytyy tulla kiittämään.
0: Joo. Ja kaikista huonoista ehdosta mä valitsin sen vähemmän huonon. Ja kyllä hän hoiti meidän asiat hyvin. kyllä. Mun täytyy sanoa, että me kunnioitan kyllä presidenttiä nyt jälkeenpäin, kun häntä haukutaan. Mutta me kunnioitan kyllä häntä.
1: Nythän on niin, sä itse puhuit Orbaanista ja Unkarista, että monessa maassa halutaan taas semmoista Joo. isoa, vahvaa kyllä. isää tai vaikkapa äitihahmoa. Jollainen Kekkonen oli, niin mitäs olet mieltä siitä, että tämä niinku auktoriteetien kaipuu nostaa No päätään? tuota,
0: mä olen jutellut venäläisten nykyisten ystävien kanssa, en vanhojen venäläisten, mutta nykyisten venäläisten kanssa. Ja he sanovat minulle, että ei me haluta, ei me haluta sun demokratia, me halutaan tsaaria. Meillä pitää olla isän hahmo. Hei haluaa sitä demokratiaa. Tämmöistä. Se on varmaan sitten myöskin näissä maissa, jo, Unkarissa ja Puolassa ja tämmöistä. Pitää olla jonkinlainen isähahmo. Ja minä taas pidän demokratiasta, vaikka se on hankala systeemi, mutta se on kyllä systeemeistä kaikista parhain. Mut ei niin, ne huonosta,
1: sy- huonoista systeemeistä huono. on vähiten huono.
0: Mitä tulisi demokratian tilalle? Ei mitään muuta kuin diktatuuri, ei mitään muuta ole olemassakaan. Jotenkaan mä olen kyllä demokratian kannattaja.
1: No, sitä ei kukaan epäilynyt, <laughs> okay. kulttuuripessimismi, se on varmaan ihmiskunnan yksi vanhimmista harrastuksista. Jo Kiinassa oltiin 5000 vuotta sitten sitä mieltä, että kaikki menee päin. Prinkalaa, tästä ei tule yhtään mitään ja huomenna koko maailma loppuu. Ja... Ootko sä pessimisti, optimisti?
0: Poliitikassa täytyy olla pessimisti. Silloin täytyy aina ajatella, että voi huonomminkin mennä. Mutta nykään olen kyllä optimisti. En tiedä, johtuuko se siitä, että kun ikä tulee lisää, niin nämä kantit jotenkin kuoriutuu pois. Ei ole enää niin, niin teräviä. Ja musta on tullut optimisti ja paljon kiltimmin. En mä ole enää mikään pikkumyy, niin kuin mä olin eduskunnassa. Et musta on tullut semmoinen
1: Nyt oli todella suuri myy, etkä pikkumyy enää. Tämä on ehkä vähän, en tiedä onko se soveljasta, satavuotiailta kysytään aina, mikä on pitkän... Ikänne salaisuus. Sinä olet vasta 95. Onko soveljasta kysyt? Onko sulla itsellä mitään havaintoa, kun sä oot elänyt niin pitkään niin hyvä hyväkuntuisena? Niin, Mitä meidän kaikki. pitää tehdä meidän muiden...
0: Kaikki kysyy multa, että mikä on sinun y- salaisuutesi. Ja mun täytyy vaan vastata, että en minä tiedä. Se on nähtävästi. Mä saanut sen isältäni, joka vuonna 1965 kuoli 92-vuotiaana, joka oli silloin sensaatio. Hän pääsi melkein lehtiin sen takia, että hän oli näin vanha. Ja hän oli, tuota, oli näköinen Kaikki luulivat, että hän oli 70-vuotias. Kaikki hampaat suussa... Viti valkoiset hampaat, mutta ei yhtään tukkaa päässä. Mutta hän eli ja mä oon saanut sitten jotenkin, mä oon saanut häneltä tämän pitkän iän niin kuin Lahjana häneltä. Ei mulla ole minkäänlaisia selityksiä. En mä ole yhtään elänyt niin siististi kuin olisi pitänyt elää. Mä tykännyt Rai Martinista ja puna viiniä ja syön aika hyvin. Ja, mutta jumpanut ja tanssinut kyllä koko elämäni, niin se johtuu kyllä siitä. Ja nytkin mä uin kolme kertaa viikossa meidän avo, avo al, äh, tämmöisessä, tuota Tämmöisessä... Al, äh, mikäs se on? Pool. Syvyn puolesta.
1: Uima-altaassa.
0: uima-altaassa kolme kertaa viikossa ja jumppaan myöskin kaksi kertaa viikossa ja kävelen ja Että tällä lailla yritän pysyä niin
1: No niin, että pitää jumpata viisi kertaa viikossa pitää ja, ja, ja
0: uida. juoda draimartineja <laughs> ja käydä uimassa kolme kertaa.
1: Jutta Ziliakus, on pakko lopettaa, vaikka me päästiin vasta. Alkuun. Vähän raapaisemman pintaan alkuun. Mulla on tapana aina lopettaa tämä ohjelma jollain sitaatilla, joka tulee aina jonkun tunnetun ihmisen suusta. Tällä kertaa sitaati kuuluu näin. Mieheni Benedikt opetti minulle, että elämässä ei pidä katua mitään. Mennyt on mennyttä ja se pitää jättää taakse. Olen noudattanut hänen neuvoaan. Näin sanoi Jutta Ziliakus noin kolme vuotta sitten toisessa haastattelussa. Kiitos sulle, danke schön, aita, tak, spasiba, merci beaucoup ja niin edespäin. Voi hyvin, hyvä kevättä.
0: Kiitos Roman ja kiitos, että sain tulla.